0: はい、始まったかなちょっとツイートします最初にねえっ、ー、と今日ははい今日は「子ども子育て支援制度学ぶぞライブライブ」ライブやってます。やってます。でも今日はちょっと30分ぐらいかな。あんまり長くはできないけど。これからね、ご飯をね、いっぱい作んなきゃいけないから。11時ぐらいには。よいしょいっぱい、う応。文献は集めたけど、あ、はじめましての方、こんにちは。えっ、ー、と、今から、あの、サムネイルに書いてあるような本を並べてですね、子ども・子育て支援制度っていうのはどういうものかっていうのを、えー、ほぼほぼゼロから、<笑>ゼロから勉強しようとしてるところです。うんと、ぶつぶつ読み上げたりとか、わかんないこととかをしゃべりながらいやあの、やっていこうと思うので、ごゆるりとお付き合いください。とまず最初に私がこの12345冊5冊をえーっと集めたけどこの著者の方で柏目玲宝さんっていう方がこの方の名前をなんか他の場所でもいくつか見た上に私がたまたま題名だけで選んだんとこの5冊のうち3冊がこの柏目さんだったんですよね。この方この方何な,んだろうな,なんかあれかな内閣府のうんと専門家専門家委員みたいなのになってらっしゃる方なのかなあそうだねやっぱり内閣府子ども子育て会議委員の方なんだこの柏目玲峰さんって方だからこの方がその子ども子育て支援制度のことの解説もされてらっしゃるってことなんだろうねで私の勘で言うと,うんとこれからの子ども・子育て支援を考える共生社会の創出を目指してっていう、えー、と柏目玲峰さんが何年だろうな何年出してる、えー、と書かれている2017年かな2017に、えー、と出している本が多分、子ども・子育て支援制度についてがっちりこの今集めた本の中では一番がっちり話されてあ書かれているものかなと思いますあはじめましての方デミローさんかないらっしゃいませなのでえー、っと今日はこの本を読んでみようかなと思います目次から見ると子ども・子育て支援制度の概要と意義っていうところが一番基本のところかなって思います。第1章ですね、それが。序章か。序章では、共生社会創出のための子ども家庭福祉サービスを考える。で、第1、それが背景にあるってことなんだろうね。だから、この、序章の1、2、3、序章の第4項にある子ども家庭福祉分野の地域における包括的継続的支援の可能性10ページ多分こういうところが、うん、と一番の軸になってうーんこの制度が推し進められてるんじゃないかなって気がするこのうーん包括的継続的支援うんうんうんうんうんだから第1章と第一章ではこの子ども・子育て支援制度検討の背景と目的これここから読んでみようかなとその後に基本構造があって28ページかなはいここにえー28ページ。子供子育て支援制度検討の背景と目的。新制度導入の背景としては4つ。待機児童対策と地域の子供を親の事情で分断しない過去養護一体化と幼児期の教育の振興、それから全世代型社会保障の実現。全世代型っていうのは多分この社会保障に関する部分が介護、高齢者世代に、えっと、多分、層が厚くなっていたから、その子育てっていう子供世代にも社会保障をっていうことなんだろうな。えっと、あ、こんにちは、はじめましてかな。はじめましてですね。えー、っとですね。は、は、はじめましてじゃないな。えっと、読めない人だ。<笑>ごめんなさい、読めない人って言って。ハッピストさん名前の由来友人が自宅の公文につけてくれましたあ名前読みなくてごめんなさいえっ、ー、とね今日はねあの子ども子育て支援制度っていうのをちょっと勉強したいと思って文献を集めましたでその中から柏目玲峰さんのあ書いとこうコメント欄に書いときますね柏目礼法さんのこれからの子供子育て支援を考えるっていう本を今読もうかなと思ってるところですかしわめはい読めない人です<笑>優しいありがとうございます<笑>読めない人ってひどい言いようですみませんでもあの優しく受け止めてくださって<笑>ありがとうございますかしわめれいほうさんの漢字がねめっちゃかっこいいこのれいほうっていう感じがんーとこれからの子育てあっ違った子供子供子育て支援を考えるえっ、ー、と副題が強制共生社会の創出を目指しておこれ、これを、あれをしておけばいいんだコごめんこで。はい。これを読んでみようと思います。このね、柏目さんって方は、えっ、ー、と、内閣府の子ども・子育て支援制度、子ども・子育て会議だったかな。の委員会議委員をされているのでうんとこの方でしかも所属今どこなんだろうえ今どこ今どっかの大学で所属されてるんですよねだから本とか書く方なんですよねきっとそれで多分この方がの著作を読めば子ども・子育て支援生のことが割と分かるかなっていうそんなそんな感じですこの人の名前が分かったってだけだけどだいぶ収穫だなど,どこをどうやって探して探したら自分の欲しい情報にたどり着けるのかっていうのにたどり着くまでが結構大変だから今日はそれだけでも結構あれかもあのページ開いてよかったまだ1ページも読んでないけど<笑>さあこの子育て、うん、最初ね、私は文献見るとき、書いた人のことを調べるのと、あと、目次をめっちゃ見るんですよ。だから、聞いてる方であの、ごめんなさい、目次ばっかりかもしれない。<笑>目次ばっかり読んできておしまいかもしれない。で、今、えーと、第1章の最初のところ、子ども子育て支援制度の概要と意義っていうところの、えー、となぜ支援制度をやるのかっていう目的。ちょっと読んでみたけどうんでも今日はそれくらいでいいかな。であと次第1章の中でほかに気になるのはねこの背景と目的のほかは基本構造給付の全体像養護連携型認定こども園保育の利用方式公的契約財務負担所管なんだこれ所管ってあとでようよ研修今後の方向と検討課題今後の方向と検討課でこれ,これもでも制度ができた後だよねきっとね子ども・子育て支援制度の意義とその今後の課題この辺も読もうかなで次が第2章だと児童福祉法と児童検証から見つなす保育のメリットなるほど全然わからんな児童検証って何だろう自動検証自動福祉法と児童検証の成立49ページちょっとここに面通してみようかな49ページはい児童福祉制度はなんとなくわかるえっ、ー、と児童福祉総合的な児童福祉対策がスタートしたのは第二次世界大戦後であり児童福祉法や児童検証の制定を経て進展してきたのであるなるほどですね1951年に児童憲章が制定宣言されている。こうして、戦後の児童福祉法制の基盤が形作られていったのである。なるほど。社会福祉の基本なんですな。<笑>児童憲章っていうのは。うんと、児童福祉法は、すべての児童が心身ともにすか健やかに生まれかつ育成される第一条。ことを目指しその名称に初めて福祉すなわちよりよく生きることを、感じた画期的な法律である。なるほど。一方児童憲章は青出てきました。千九百五十一年五月五日の子供の日にさらに広く児童館や児童館て観点の観だや児童福祉の理念を確認し子どのあ国民の間に普及するために内閣総理大臣が招集する児童憲章制定会議が制定宣言した我が国における児童の権利宣言宣であるうーん3条の総則と本文12条からなり制定,後あ制定後半世紀以上を経た今も我が国の子ども家庭福祉の理念として重要な位置づきを持っているこれは原文を見た方がいいよねなるほど。じゃあ次は自動検証制度ですな。ちょっとどっかメモメモ。メモっていうか、いや、自動検証制度。これちょっと挟んどこうかな。はい、わかりました。うーんと、なるほど。じゃあ、子供子育て支援制度っていうのは、児童福祉法と自動検証も、福祉児童福祉の基礎が児童福祉法と児童検証ってことなんだなあコメントありがとうございます山内,内どっちだ山内とったら山内優奈さんご存知ですか施設から大学受験された方です別の角度から世の中の現状を見るとかで,できますあそうなんですね。あーと存じ上げないですがちょっとじゃあ今度は調べてみます。施設から大学受験されたってあだからあのこのあれですね児童福祉法とかそういうことの、えー、っと当事者っていう方ですねきっとねなるほどきっとねいろいろな経験されてすごく頑張られたんだろうな応援したいです今も現役なのかな大学生なのかなえっと名前の読めない、ハピ、ハピトスさん。<笑>ありがとうございます。あ、七味黒猫さん。こんにちは。七味黒猫さんあ。おはようございます。おはようございます。今日はですね、あの、コメントで固定されている、えっ、ー、と、諸書を、えっ、ー、とね、今読んでるところで、子供からの子供子育て支援を考える、共生社会の創出を目指してっていう本を読んでます。柏しまみさんが書かれた本で、で、私はですね、社会福祉関係は全く勉強してこなかったので、一般知識程度しかなく<笑>、なので、それをもう基礎から、理想から、基礎から、勉強しなきゃいけないなっていう風なことを喋ってます。えー、論文の具材ですか具材そう、具材。これ煮込むんですよ。<笑>下ごしらえが大変なんですよ。そう。このね、あの私が研究したいと思って研究というかうーんと取材したいと思っているのがこの子ども・子育て支援制度にのっとって実施されているファミリーサポートセンター事業っていう、えー、と政府の出してるうーんと制度っていうかシステムえ何、えー、仕組みなんですねだからその仕組みのもっと深掘りするのにこの支援制度の話を深掘りしたくて、そうすると、社会福祉、児童福祉にぶち当たってるっていう感じです。グツグツグツ七味さんに込んでる。<笑>ありがとうございます。あ、まきえさん、この間も。ありがとうございます。今日も来ていただいて、えっ、ー、と、今日はですね。あの、子供子育て支援を考えるっていう。えっ、ー、と、柏目玲法さんの著作を。読んで、うんうんうなってまーす。あ、こんにちは。あそうそうでこの柏目さんが、えっと、子ども・子育て支援制度について議論する内閣府の、えー、会,議会議に参加する委員の方なんですよね。なんですよねってこれこの本を読んでいましたんですけどそうだからこの方の書いた本を読めば割とうんと、まあ、時差はあるけれどあのうーんと何て言うのか割とこう詳しくそしてあの大学に所属されている先生なのでそういったところもフォローしながらお話お話っていうか書いてくださってるなと思うのでこれちょっと読んでみようかなと思いますあ七味黒猫さんえーと法的なーンは国レベル県レベルしびれでまた変わってくるものなんでしょう都内なら国によって違うとか法的なシーン。ああ、あのね、多分私本当にわかんないんですけど、でもファミリーサポートセンター事業のことに関して言えば、えっ、ー、と、国レベルで大枠を決めて、あとは自治体に、あの、お任せするっていうような制度なんですよね。だから、うんと、もっと細かくいろんな条件がくっつけられている法、法的シーンもあると思います。でも私が、えっと、今、一生懸命通ってるファミリーサポートセンター事業っていうのは、えー、と市レベルというよりも町レベルで違うちょっとずつ違う基本はあのこことここは守ってねっていうのが国から出されてるけど他のことはそれぞれ工夫してあの臨機応変に地域にやった形でやってくださいっていう感じですあ、えー、と地域ごとに結構格差がある印象。私は何も調べてないし知らないけどニュースで聞こえてくるこの地域差ってどこから出てくるのかな。ああ、それはね、私もね、私は最近になって社会福祉っていう分野で活躍されてる方とお話しすることとか出てきたけど、やっぱり、うーんと、どういう自治体の職員でどういう人がいるかっていうことよりもそこに住んでいる人たちがどんな行動を起こすのかとかどういうふうに声を上げていくのかっていうのも結構重要なポイントになるのかなっていう気が<笑>するな例えばこのファミリーセンポートセンター事業自体はうんと住民の声が上がってできた制度っていうふうな歴史ではない。感じなんだけれど、えっと、これに関わる子どもと親子の居場所を作ろうとかその子どもを育てるお父さんお母さんが安心して過ごせる場所を作ろうとかそういう風な機会をあのみんなで作っていこうそういう地域を作っていこうっていうようなあの運動というか活動はやっぱりその当事者のママとかパパとかたちが一生懸命やって全国に広がったっていう経緯があるので。そういった点では、うん、とその子供親子の居場所づくりとかあのそういうのを勉強したりとか何親子があの住みやすいというか生きやすい社会地域を作っていこうっていうような、えー、と雰囲気のある自治体とそうじゃない町とか市とかねっていうのは、まあ、あるのかもしれないなっていう気もする。あとは人口のなんかバランスとかもあるのかなどうなんだろう同じファミリーサポートセンター事業をやっていても、うん、と自治体によって、えっと、無料クーポンを出しているような自治体もあれば、その補助はほとんどしていないっていうようなところもあるし、えー、っと利用者数も全然違うっていうところとか、あとはその、やっている人たちあの運営している人たちあ実施している人っていうのは全員自治体なんです実施は「あのはいこれをやってください」っていうのは自治体なんだけど実際に、えっと、会員お父さんお母さんとかお子さんとかのお世話をしたりとかっていう人たちっていう,いうのをおあのいろいろねフォローしてあげたりするっていう人は。えー、自治体の職員の人たちがやってることもあれば社会福祉協会がやってるところもあれば NPO 法人がやってるところもあればどっかの企業がやってるところもあるっていう感じかなと思いますあめっちゃしゃべってるコメント見てなかった<笑>あヘパイストスヘパさんあヘパさんね覚えとく<笑>ヘパさんえっ、ー、とご自分でアルバイトしてやっと手に入れた携帯って制度のあ携帯あさっきのあのうんとあの方かな何さんだったっけ山内ゆなさんのことゆなさんの話されてるんですねご自分でアルバイトしてやっと手に入れた携帯使ってつぶやいたことがバズって大人が寄って集って制度の紹介をして申請手続きまでサポートして大学生になったばかりああそうなんだよかったねいやもう頑張って。発信するって大事ね。でも、あの、本当に、本当にたくさんの手を借りてね、あのー、自分の幸せ手に入れてほしいなって思う。あ、ヘパさんありがとうございます。素敵なお話を。あ、七ミねプロネプさん、なるほど。ヘパさんご縁かなと思うあ<笑>ォローさせていただきました。<笑>それはそれは。こちらこそ危機戦ですがよろしくお願いします。あ、そうなんだけど、え、ヘパさん危機戦の方だったんですね。<笑>あでもよかったですこんなご縁がありましてえっ、ー、と七味さん七味黒猫さん姿勢レベルだと姿勢に対して何とかしろっていうより地域住民間で何かしら始めると死はそれを受けて動き始めやすくなるみたいな感じですから<笑>そうそうそう私のイメージはねただ私のイメージはそういう感じっていうのは今まであの、えー、っと私が見てきたりこうそばにいる人っていうのがそういう風に動いてるっていう感じがするのであの地域によっては違うかもしれないあの市とか町とかあ、まあ、区とかねわかんないけど県とかそういうところが、えー、と主導して、えー、とやってるところもある例えば、えー、と大阪のどこかの市では、えー、とファミリーサポートセンター事業の、えー、と利用料って1時間600円だったかなをあのママとかパパが払って。おお子さんの面倒を見てもらう方にお支払いするっていう制度なんですけどまあだからその代わりあの近所のおばちゃんにあの子供をお願いする時にあなんか割を持っていかなきゃとか何がいいかしらとかってことを考えずであの受け取る側もまあそういうふうに決まりになってるからっていうような感じで割と気軽にやり取りができるっていう感じ。にはなってるんだけど、まあ、お金は発生するとだからうんと、よりたくさんの人にこの制度を使ってもらうために無料チケットを配布しましょうっていうようなのが、えー、と市議会議員だったかなの人から出てそれが実現したっていう感じだったので、まあ、割と政治寄りの方からそういうような動きがあるっていう場合もあるから、ね、地域によって違うのかもしれない。えー、とあちょ、このサソリのマーク見たことない、アバールトヘッパさんインスタより、え、アバルト脱線失礼。つい思わずや。なんかわかんないけど盛り上がってる。話すのに夢中良いと思います。話したいことが出たまんない人の話が好き。あ、ありがとうございます。七味黒猫さん。なんかね、私にはよくわかんない話だけど、すごい盛り上がってそんなのも私嬉しい。<笑>あとで私も見てみる。ヘッパさんのインスタ。ヘパさんのインスタってどうやって行くのここに貼ってあるのかなあ、貼ってあった。ちょっとこれ。え、大丈夫かなこのインスタへ行って。ちょっと。え、なんか全然違う名前の人になってるけど。でもヘパさんだ。<笑>フォローしました、私も。あ、これどうやってスタイフに戻るんだろう。戻った。いや、戻れた、戻れた。あ、はいはい。えー、七味さん。姿勢と民間の距離感が近しいといいですね。何かいいこと起こりそう。そう、でもね、やっぱ近かったとしても、お互い譲れないところがあるから、ねバトルはあるよね、きっとね。<笑>いや、でも、あの、えっ、ー、と、お互いの正義があるからね、正義というか、うーんと、目的っていうのがあるから、そこで、えっ、ー、と、すり合わせながら、こういうふうになったら実現できるっていう形を探っていくのが私はとても素敵だなと思う。あ、ヘパさん。あ、七味さん。ミュージアムの展示車両の修復とえー、かっこいい。修復としています。七味さん、修復としてますすっげえ。フォローしてよかった。覗かせていただきます。ヘパさん。えー、よかったですね。七味さん<笑>、まあ。私も後でのんびり、ゆっくりヘパさんのミスターの覗かせてもらおう。車両で車両あいいやそれちょっとあとでねちょっとあんま時間ないからえっ、ー、と本に戻ろうあーでもねこのあと第1章第2章は割と第1章で子ども子育て支援制度の話をしてて第2章で児童福祉法とか児童検証でしょでその後は第3章が待機児童の話をしてて第4章が乳幼児期の保育と教育ってあの一体化のの話をしてるのねで第5章で地域子育て支援サービスの可能性と限界あ今もうでに地域における子育て支援っていうのはいろんな形で出発しているんだけれどもそれのいいとこと悪いとこってことだなのだからこの子育て子ど,もあ子ども子育て支援制度っていうものをやりますよっていうあこのだから第, 4第3章から第5章あ第6章もそうだね放課後児童クラブの「過去現在未来は」はこれはえっ、ー、とど,ども・子育て支援制度をの中身について中身についてなぜこうすこういう中身にしたのかっていうことの裏付けのための。背景だねもっと細かい背景ってことだね制度自体というよりも制度の中身に対する背景の説明ってことかもしれない第7章は共生社会を目指した障害児支援の在り方これもあその中身があった上でその制度が目指すものは何かっていうような感じかな障害当たり前の第8章当たり前の生活を目指した社会的擁護社会的用語。私、最近この言葉聞いたんだよね。社会的用語の必要なとか、もっと、あの、おすすめ、進めたいところは社会的用語で、とかっていう、ミーティングで言ってたんだよね。えー、次世代の社会的養育のあり方を企画する。で、最後に、近未来の子供子育て心を考える。あー、つまり、うーん、ここで一番最初に読まなきゃいけないところは、序章かな。<笑>序章と第一章かな。そんな感じがする。序章と第一章を読んだ後に、3章、4章、5章、6章,章、7章、7章、7章、いや、5、4、3、4、5、6かな。3、4、5、6かもしれない。あ、全然見てなかった。<笑>えっと、七味猫。ウクロヌコさんの話し合いそのものが始まらないっていうのもありますから、それでずっと全身だと思いますにゃ。ゃあ猫になってる。そう、本当そうですよね。やべえ、めっちゃそのる。そんなことないよ。大丈夫。もう私も勝手に喋るから、このコメント欄でも勝手に喋ってて大丈夫。ヘパイストス、ギリシャ神話の炎と。あ、え、そうなの神様の名前なのヘパイストス。それもなんかいいな。素敵。私、ギリシャ神話好き。知らないけど好き。あオッケーなんかちょっとこの読み方がなんとなく見えてきたな。えっと最初の28ページ十八ページ。これねその新制度導入の背景としてはっていうことで28ページに書いてあるのが、えっと、第一、えっと、待機児童対策丸に地域の子どもを親の事情で分断しない養護一体化三。丸幼児期の教育の振興。丸四全世代型社会保障の実現。これに対応するのが第2章、あ、違った。第3章、待機児童問題。第4章、法令から見たい、乳幼児期の保育と教育。第5章、地域、子育て、サービスの可能性と限界。ってとこかなこれでも、課後クラブと障害、障害児支援は、これは前世代型社会保障の実現あこれがセットでなのかなきっと放課後クラブいやうんうん社会的要望あちょっとこれは分かんないな。あだからやっぱりまず助章で共生社会創出のための子ども家庭福祉サー,サービスを考えるっていうのもうこの柏目さんの大前提みたいなものの話を多分してると思うからここを読んで,で第1章の子ども・子育て支援制度の概要と意義でなんとなく形を頭に入れたら次は多分これかもしれないな。社会的用語の話かもしれない。第8章の当たり前の生活を目指した社会的用語。で、ここで社会的用語の歴史的経緯とか課題、動向、うんと、新たな理念、養育論、課題と克服に向けて、新たな展開に向けて実践的課題っていうふうにあるから、ちょっと途中が、あの、ついていけなそうだから、ゴールを先に見せてもらいたいなって感じかな。だから、ここはもう、よし、OK。ええー、あ、ウィキ先生は偉大でした。ウィキで調べたんだ。<笑>そうだよね。それならそうだよ。わからないことは、Google 先生とかウィキペディアに聞けば大体教えてくれるもん。よし、もうそろそろ11時になるから、今日の勉強ここまで。なんか、すごいいスッキリしした<笑>お付き合いしてくださった方ありがとうございますだから次回はこの柏目先生の,あの今回ね初見だったんですよね全然見てないで本を並べてさあどれから読もうかなみたいな感じで始めたから今回ねえっ、ー、と序章と1章と8章。を読めば、とりあえずここを読んでみればいいってことが分かったから、次はちょっとそこを読んでからライブしようと思います。<笑>そしたらもうちょっとまともな話ができるかもしれない。ヘパさん、私はスタイフ等の音声アプリ配信を患者さんに練習を交え、ご案内する活動を NPO に所属しながらしています。へ、えー、すごい。七味さん、そんな使い方があったとはすごい。本当ですね。本当。患者さんに練習を交えご案内する活動へえすごいなんかいいですねやっぱりこういう風に私が普通に生活してたら出会えない方とこうやってお会いできるのはすごい嬉しいあー今日もめっちゃ楽しかった<笑>ありがとうございましたではあのえっとね今日はね私これからねおかずをね作り置きをねめちゃくちゃいっぱい作んなきゃいけないからねあじゃあ作り置きをするねあのレシピをねご案内しようご案内しようっていいけどね別に<笑>えっと大学芋と唐揚げと小松菜のなまると茶碗蒸しはちょっとやめとこうかなあと、えー、白菜のコールスローとあとなあ五目豆とあ肉巻きおにぎり作ろうかなと思ってますあ、七味さん、楽しかったです。あ、よかった、ありがとうございます。私はモスダブルチーズバーガーを食べ終わり、フライドポテト S をつまんでるところです。<笑>いや、それもそれでめっちゃ贅沢じゃないですか。モスとかもうしばらく行ったもないもんな。なんかマックは、あ、えー、の、子供向けのやつが、なんだっけ、えっ、ー、と、あれ,あれあれ、あれ、ハッピーセットか。あるから、割とちょっと寄り道しやすいんだけどね。モスはね、大人っぽいからね。七味さん、あ、ぐガ袋の中でデロンデロンなってます。袋の中でデロンデロンってどうなんだろうとろけてんのかなでも美味しければいいけど、美味しくなかったら、え,ーえ、ご収集さまでした。な<笑>んて言えばいいのなんて慰めればいいの<笑>あ、ポテトがデロンデロンなってるのまあでも私、ポテ,トポテトは最強ですよねうちの子供たちも好きだし私も大好きあ,あ今日ポテト作ろうかないやでも大学芋作るからやっぱりやめとこうあの今新じゃがの時期だからさちっちゃい芋とかもう出てないかな何だろうとかでいろいろえっ、ー、となんだっけ皮付きのまま揚げたりするポテトが作れるよねさん我が上越市あ上越市なんですね最近床面積世界最大のマクドナルドができました割と普通だったけどえへへ<笑>そう土地があるってほんとすごいですよねもうすごい強みだと思うでも世界最大の床面積ってかっこいいな割と普通だったっていうのもかっこいい<笑>どんだけどんだけ他のマっ広いんだ<笑>あ、じゃあ、11になった。よし、じゃあ、次の作業は私はかかります。というわけで、今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。いでしほでした。はい、ひこさんまたねあい、ひみさんもありがとうございました。